0: Hei, og velkommen til episode 211 av denne podcasten. Ja, hvor skal jeg begynne? Det er... Ja, vi bikker over midnatt, shit. Det er blitt fredag 16. juli. Klokka er faktisk ikke ett om natta, som det ofte blir når jeg spiller inn podcast. Fordi det er travle dager, selv om det er ferie. Ferie for meg er jo en uh, litt rar ting. Fordi jeg definerer egentlig ferie som en anledning til å jobbe, Men med ting som jeg selv vill jobba med <laughs> Så som dere sikkert har merket så er det blitt mer blogging Jeg har tatt mer bilder Jeg eh, driver jo fortsatt og produserer tre podcastepisoder i uke To av denne podcasten og en av den podcasten jeg har sammen med min samboartone Som heter Virkelig Grusomt som jo er jo på Spotify og i alle podcast vi hvis dere bare søker opp virkelig grusomt. Så det er teget tid med alt dette her. Jeg er jo teknisk sett rett på Nandugas ferie. Men jeg er daglig leder i et IT-selskap, et lite IT-selskap, og der er jeg på jobb 24-7, 3 det som vi internt kaller for 24-9, <laughs> for understreget at det er virkelig en jobb som teger alltid. Så selv om jeg er ferie, så er det jo fortsatt support-mailer, det er ting jeg må følge opp, så videre. Så ferie i ordets rette forstand har jeg vel ikke ha hatt siden ja, jeg startet firma i 1999 så jeg har holdt på når jeg er et par 20 år. Og sånn er det å drive et lite firma selv, det er, Du er på jobb alltid. Men de siste årene så har det blitt litt mer avslappet så jeg har ta en slags ferie, det vil si at jeg bare gjør det som er nødvendig jeg er ju alltid på vakt i den forstand at hvis det skulle skje noe med server eller noe sånt, så må jeg være på pletten så jeg kan egentlig aldri bevege meg vekk ifra en datamaskin altså, jeg kan bevege meg vekk ifra en, men jeg bør kunne nå en datamaskin i løpet relativt kort i um, så jeg har hatt vakt kontinuerlig i 22 år Sånn. men stort sett så skjer det ikke noe galt så om jeg teknisk sett er på vakt så, så er det jo rolig i dag. problemet er at det som så mye å gjøre det er alltid forferdelig mye å gjøre det er så mye, altså alt fungerer jo og er fint teknisk sett så kan en si at alt er greit, her kan vi bare ta ferie men det er så mye som skulle ha vært gjort allikevel jeg vil programmere og gjøre ting bedre det er kunder som ønsker ting som jeg har lyst til å få levert, men samtidig som jeg balanserer det med at ja, men jeg skal jo kunne ha ferie også. Og de kommer ikke til å lide selv om de må vente noen uker på akkurat det. Så det er en sånn evig kamp inni meg. Men, øhm, men jeg, 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 jeg tok jo nesten et par ukes ferie her når vi var på denne kjøreturen rundt i Norge her i slutten av juni og begynnelsen av juli. Selv om jeg jobbet litt også, det gör jeg jo alltid som nevnt. Men det var jo ferie i den forstanden, og jeg har tatt ferie i denne uka. Så jeg har jo på sette vis hatt tre ugers ferie snart, så neste uke må jeg kanskje gå tilbake igjen til å, å jobbe litt, selv om jeg egentlig har flere ferie. Men det, det er et land som er deilig med å jobbe i ferie nå, for når det er felles ferie, så er det veldig rolig. Det er nesten ingen support-mailer, det er generelt sett chill, og då føler jeg at jeg får jobba mye mer effektivt. Men samtidig som sagt, er det er så mye jeg ikke har lyst til sitter og koser meg med å ta bilder, redigere bilder. Jeg har jo tatt masse bilder på ferien. Jeg har lyst til få det så bra som mulig. Og sånn. Så det er en sånn samvittighetskamp. Liksom, kan jeg tilhøre meg ferie eller ikke? Men, sånn er det I den episoden så skal jeg innom litt forskjellige ting. Jeg var jo litt innom Lightning Process og ME-sagen i forrige episode. Og det ble det jo mye respons på. Så jeg skal prøve å si mer om det. Men jeg vil også snakke litt om, et, ja, vil snakke litt om menneskeheden. Kan med vi utryddes? Fordi jeg har alltid vært litt bekymret. Er ikke bekymret, men jeg har alltid gått med en slags idé om at det er forskjellige ting som kan skje, som rett og slett vil utrydde menneskeheden. Men i senere tid så har jeg begynt å tvile på det. Så jeg skal snakke litt om det. Men aller først så vil jeg rett og slett lese opp et leserinnlegg jeg skrev i dag. Fordi jeg synes det er såpass viktig. Og ja, jeg tror det kan være på sin plass. Jeg skal bare finne den rette fanen av alle de hundrevis av fanene jeg er Foranledningen var att... Som sagt, jeg driver et IT-firma med å levere en nettaviseløsning, det vil si en publiseringsplattform med mye mer, til ja, folk som vil sette opp nettside primært rettet mot nyhetspublisering. Men det er ikke bare aviser, det kan være bedrifter, det kan være lag og foreninger, idrettslag allt alt mulig, som ønsker en professionell publiceringslösning som är 100% utviklet i Norge, alltid på norsk. Og vi har på med dette nå i... I rundt ti år har vi vel akkurat den løsningen, og det er det vi jobber med på full tid nå. Tidligere har vi med mye andre ting, som serverhousing og webhotell og alt mulig sånn, men nå er det kun Newsflow, som det heter. Og en av de aviserne, jeg gikk inn og på de aviserne, jemlig for å se hvordan ting fungerer, og en av de aviserne är Saltenposten, og der så jeg plutselig på forse et debattinnlegg ifra Ej som hette, jeg ska bare klicka meg upp på den originale artikkelen, en som hette Cassandra Petsa, som er leder i Fauske Fremskrittsparti, og hun svarte på en lederartikkel i Saltenposten, som jeg tror ble publisert samme dag, altså ja, tekniskt sett i går, 14. juli, da lederen i Saltenposten viser til at denne, denne representanten for mannene Gruppa Otter som heter Jeg var reist rundt i landet Spesielt hadde en liten turné opp i Nord-Norge For å drive med det som ble kalt for Narbovarsling alltså att han eh, I praksis hänger ut tidligere Overgrepsstemte som har sonet en dom Og han har blitt sluppet fri igjen Og han går rundt og identifiserer På internet og sånn med bilder På Instagramkonto bilder och tekst og sånn, Som forteller hvor disse folk kan bo och hänger de ut med alle beskyldninger inklusive å ha hengt ut en feil person da de pekte ut feil hus som jo er ganske drøyt å si at her bodde en overgrepsforbryder og så er det feil person. Jeg har jo kritisert dette mye tidligere i forskjellige sammenhenger, jeg synes jo det er, er jo ikke noen tilhengere av den type borgervern i, det, i første omgang men det er jo mye, mye problematisk med det. Som jeg skrev en lang bloggpost om i november i fjor da jeg gikk all forskningen på dette og viste at dette er ikke spesielt smart. Spesielt det som de prövar försvara sig med när de blir konfrontert med detta manngruppbot DRK at ja men de önskar egentligen bara starta en debatt speciellt runt detta här med att ha ett offentligt övergreppsregister som gör att då vem som helst kan gå in och söka och keka buda någon tidigare dömda övergripare i mitt nabolag, kvar är adressen, kvar är hen, kvar är namnet för det ska liksom få folk att føla sig trygge så visste du då vet att det buen övergriper i nabolaget så ska det kunna göra dig tryggare Gudarna vet vad men det ska komma tillbaka till. Så ledan så redaktören i Saltenposten skrev en ledarartikel der han väldigt kort han bara sa att denna personen och var dømt, han blev dömt till fängelse i ett och tre månader tror jag, som jag syns är väldigt väldigt bra signal. Eh men kan inte tillåta den typen av börga i detta samhället. Og i denne ledning så pekte han på at denne Kassandra Petsa da tidligere hadde gått ut, det var vel i fjor høst, da det var en del medieoppmerksomhet rundt at det var nabo-varselgreiene, gikk vi da mer eller mindre sa at han, hun gjerne ville invitere disse folkene på kaffe i, for det hun støtter alle som jobbar mot pedofili. Og nå gikk vi lederen eller redaktøren ut i denne lederen og skrev at kanske det ikke var så lurt å omfavne kriminelle på den måten, for det vi måtte overlate det. Den jobben til politiet og ikke folk som tog loven i sine egne hender. Og då har ho svart ganske kjapt på dette og skrevet en del ting som jeg såg og tänkte at shit, dette kan jo ikke forstå uimotsakt. For dette er jo den samme FRP-populismen som er totalt løsrevig for fakta og forskning som jeg har irriteret meg over i så mange år og prøvde å korrigere i bloggen men så siden jeg hadde gått gjennom dette ganske grunntid tilbake i i fjorhøst, så baserte jeg meg litt på det jeg hadde skrevet da, og prøvde å skrive en litt mer sånn, ja, en kortere og litt enklere version der jeg trakk frem noen av poengene mine, knyttet opp mot det som Hoka Sandra Petsa hadde skrevet i sitt debattinlägg. Så då tänkte jeg jeg skulle det rett og slett, for det, det tror jeg er viktig og nyttig, og jeg skal lenke til det i show notes til podcasten, så dere kan lese det selv hvis dere vill eller dela det videre hvis dere synes det Viktig og nyttig, men det jeg skriver er følgende. Overgrep mot barn er et av de vanskeligste temaer å diskutere, fordi det rører ved noe grusomt som føles så ubegripelig for mange at de ender opp med å handle ut fra følelser heller enn fakta. Det kan man forstå fra folk flest, men vi bør forvente mer av våre politikere. Leder i fauske Fremskrittsparti, Cassandra Petsa, har tidligere omfavnet mannegruppa 8 av sitt nabo på tross av at det både er ulovlig og ødeleggende for samfunnet. Etter å ha møtt kritikk for dette i Saltenpostens leder den 14. juli, serverer PETSA i sitt tilsvar noen påstander som er direkte feil og som ikke kan forstå uimotsakte. Hun starter med å gjengi, eh, gjenta Sylvie Listaugs sterkt kritiserte bruk av ordet «monstre» om pedofile overgripere. Hun kaller også pedofili for djevelskap. Det er forståelig at man kan bruke slike ord i affekt over en kopp kaffe i minaboen, men vi må men forvente mer i den offentlige politiske debatt. Å bruke dehumaniserende ord om pedofile hjelper ikke i kampen mot overgrep, tvertimot. I sin hovedoppgave i psykologi, «Menneske eller monster, pedofili i den faglige og offentlige diskurs», Skriver psykolog Kirsten Holtmon Resaland at en demonisering av pedofile kan føre til at flere av dem føler sig fanget av sin egen sexualitet og dermed får det vanskeligere med å ikke leve den ut. De kan føle at pedofile følelser er ensbetydende med overgrep, og dermed oppleve en slags nødvendighet eller rettferdiggjøring av å leve ut sin sexualitet. Det må vi for all del unngå ved å være tydelige på at man som pedofil kan, og må, gå gjennom livet uten og leve ut sin seksualitet. De lærde strides fortsatt om pedofili skal anses som en läggning eller en parafili, men uansett må det være en ufattelig vanskelig skjebne som jeg tror ingen av oss skulle ønske for oss selv eller andre. Ett liv hvor man ikke kan være et helt og fullt seksuelt vesen, uten å per definisjon krenke retten til et voksent og informert samtykke fra sin partner. Det er samtidig viktig å slå fast at å være pedofil selvsagt ikke er ulovlig, Pedofili, forstått som det å leve ut sine pedofile følelser gjennom å forgripe sig på prepubertale barn, er heller ikke djevelskap, selv om det er fryktelig galt. Ved å kalle det djevelskap, fjerner vi oss fra den smertefulle virkelighet, nemlig at slike handlinger begås av virkelige mennesker som oftere enn ikke er noen som står offeret nær og som hen er på, eller pårørende er glad i. Husk at din egen sønn kan være pedofil, og han trenger i så fall at du viser ham kjærlighet og er åpen for fordomsfri samtale. Ikke at du stigmatiserer pedofile, og dermed også implicit ham, som ett monster. Det vil bare ødelegge for muligheten til en åpen kommunikasjon som kan forhindre overgrep, og øke hans lidelse og fortvilelse. Ikke utøvende pedofile må i dag ett liv i hemmelighold og dyp skam. Det fører ofte til depresjon og selvmordstanker. Därför är det viktigigt at vi ser og behandlar dem som med mannnesker og tilbør hjelp heller en fordömmelse. Pets fremstiller sig selv som en engatjert politiker som mil job bemotpeddofi overgrepp. men synes så sverr ikker att sig in i saken. Hun skriver att FRP önskerre utredde behovet for at offentli overgrepsregistrister. I så tillfälle kan je i henne. I min bloggpost man grup 8årbovarsling om Megans Law, fra november i fjor, her har gått gjennom forskningen og erfaringene med offentlige overgrepsregistre. Här viser jeg til flere eller andre land som har forsøkt dette, og konklusjonene er entydige. Det virker ikke. Offentlige overgrepsregistre er svært kostbart å administrere og velikeholde, noe man sjelden klarer, og de fører ikke til færre overgrep. Ja, enkelte studier finner tegn til att de faktisk øker risikoen for nye overgrep. Hovedårsaken till dette er at når en dømt overgriper som har sonet sin dom ender opp med å bli fordømt og isolert fra samfunnet, genom at alle kan finne vedkommendes navn og bosted i et slikt register, så fører det till utenforskap. Når man ikke kan få seg jobb eller delta i lokalsamfunnets fellesskap, og upplever att både en selv, ens venner og familie utsettes for hets og vold, så fører det fort til avmakt, ett hat mot samfunnet og dermed ny kriminalitet. Petsa skriver også at sannsynligheten for tilbakefall er svært stor hos seksualforbrytere. Dette er feil. Risikoen for gjentagelse hos dømte overgripere er faktisk svært lav, noe jeg visar i min bloggpost, og som også rettspsykolog og forsker Paul Grøndal skriver i et debattinnlegg i Aftenposten. Ja, vesentlig lavere enn för andre typer av kriminalitet. FRP-politikeren mener at ettersom gjentagelsesfaren er så høy, noe den altså ikke er, må innbyggerne settes i stand til å beskytte sine egne barn fra pedofile. Men erfaringer fra land som har et slikt offentlig overgrepsregister viser at innbyggerne tvert imot kan føle sig mer uttrygge. Det fører også til feil fokus, fordi de aller fleste overgrep begås ikke av en fremmed pedofil som du kan lete opp i et register, eller en pedofil som kidnapper ditt barn på vei til skolen. De fleste overgrep mot barn begås av noen som står offeret nær en far, tante, trener eller nabo. Nettopp det gör også att ett offentlig overgrepsregister kan gjøre det vanskeligere for folk å anmelde overgrep. Det er lett å anmelde et overgrep når det begås av et fremmed monster. Men når du mistenker att en i nær familie har forgrepet sig på din søster eller sønn, eller du selv har vært utsatt for dette, er situasjonen en annen. Hvis du vet at en anmeldelse vil føre til at ditt familienavn blir stående oppført i et offentlig register, med all skam og stigmatisering det medfører, så velger man kanskje heller å tige. En slik anmeldelse vil da også i praksis føre til at man kan risikere å eksponere sig selv som offer, og det bryter fundamentalt med den konfidensialitet slike offer fortjener. Det er likevel viktig å merke seg at selv om offentlige overgrepsregister ikke virker, så finnes det noe data og erfaringer fra andre land som tyder på at lukkede overgrepsregistre kan være effektivt. Registre som bare politi og relevante myndigheter, myndighetspersoner, har tilgang till. Det kan gjøre det enklere og raskere å oppklare overgrepssaker, men effekten er noe usikker. Når PETSA inviterer den nå representanten for mannegruppa 8 til kaffe, og vil klappa han på skuldrene for å drive med naboversling, så sparker hun mange som allerede ligger nede, ikke bare ferdig zonede overgripere som stort sett bare ønsker gå vidare med livet sitt, men også offrene for disse overgriperne. Petsa ser ikke ut til å ha tenkt over at ved å offentliggjøre navn og bosted til tidligere dømte overgripere, så risikerer man samtidig å eksponere de som har vært offre for denne personen. Folk som kanske forsøker å legge opplevelsene bak sig, men som nå risikerer å bli påminnet dette gang på gang. Folk som kanske skammer seg over det de har opplevd, og ikke ønsker at alle skal vite det spesielt etter som gjerningspersonen kan være et familiemedlem. FP-politiker skriver videre at «Pedofile er ikke offre». Igjen må vi forvente at en politiker klarer å uttrykke sig presist i en såpass krevende og betent debatt. Det hun mener er «Pedofile overgripere», ikke «Pedofile». Men selv dette blir feil. All den tid de fleste som forgriper sig på barn ikke engang er pedofile. Folk som forgriper sig på barn er det vanlige mennesker med normal sexualitet, som grunnet depresjon, rusmissbruk, stress eller annet ender opp med å forgripe seg på et maktesløst og lett tilgjengelig barn. Så når Petsa snakker om pedofile, mener hun egentlig overgripere. Da bør hun heller skrive det, fordi det antar hun synes overgrep mot barn er like ille enten det begås av en pedofil eller en som utfører en slik handling grunnet dyp depresjon eller en kombination av alkohol og idioti. På samme måte som at hvis noen brenner en naboens hus, så er det relevant om brandstifterne har den kliniske diagnosen pyroman, eller om vedkommende gjorde det for å utløse forsikringspenger. Begge handlingene er gale og kriminelle, men hvordan man forholder sig til straff og rehabilitering av gjerningspersonen bør avvike sterkt i de to tilfellene. Derfor er ordene vi velger viktige. Helt til slutt sier PETSA at pedofile ødelegger liv for alltid, men pedofile ødelegger ingen andres liv i kraft av å være pedofile. De som forgriper sig på barn gjør derimot stor skade, enten de er pedofile eller ikke. Men å se, si at å være offer for overgrep betyr at ens liv er ødelagt for alltid er svært uheldig og ofte skadelig. Ja, å fortelle offer for overgrep at de nå vil være ødelagte for alltid er et overgrep i sig selv. Det må vi slutte med. Vi skal ikke definere følelsene til et offer, det må, de selv, for, det må de selv få ha eierskapet til. Vi må møte dem på deres premisser og ikke fortelle dem hva de skal føle. Bare da kan vi som samfunn tilby offrene den hjelpen de ønsker og trenger. Overgrep mot barn er alltid galt, men konsekvensen av dette varierer likevel. Noen ender opp med livslange traumer, psykiske problemer og et ødelagt seksualliv. Men svært mange klarer å bearbeide opplevelsene- og i stor grad legge det bak sig å leve et normalt og lykkelig liv. Det fortjener de å vite, uten at mangel på traumer i sig selv skal føre til skam. Og selv om et offer for overgrep klarer sig fint, gjør det selvsagt ikke selve overgrepet mindre galt. Man må kunne ha to tanker i hodet på en gang, for å sitere Siv Jensen. Hetsa sitt innlegg er altså baserat på kunnskapsløshet og populisme, eller en fakta og en nøkterne og nyansert tilnærming till et svært krevende tema. Forskning visar at over offentlige overgrepsregister ikke virker, og at nabovarsling skader offre og lokalsamfunn. Stigmatisering av pedofiler og spredning av faktafeilskader oss alle, ikke minst folk som lever med pedofile følelser og som allerede har det fryktelig vanskelig. Vi ønsker alle færre overgrep mot barn, men det lykkes vi bare med, hvis vi kan møte folk som har en seksuell tiltrekning mot mindreårige, med empati og tilbud om hjelp. Uttalser og handlingar som fører til økt stigmatisering og skam, både for overgripere og offre, er kontraproduktivt. Jeg håper PETSA og andre som har engasjert i denne debatten klarer å legge fra seg magefølelsen, og heller läsa sig upp på fakta. det skal vi lykkes med å skape et bedre og tryggere samfunn, er vi nødt til å basere våre valg og ytringer på god kunskap, ikke på fordommer, hevn og hat. Så det var leserinnlegget mitt, som jeg skrev ganske kjapt. Det kunne sikkert vært bedre, men jeg måtte bare få fyrt av. Så kjapt og greit det kunne. Um, men jeg føler vel jeg fikk oppsummert. Jeg har jo engasjert meg i det temaet i mange år. Og over tid så har jeg sett alle disse påstandene når jeg gransker forskningen og prøvde å kom, finne ut hva som egentlig er, er det korrekte. Og igen det interessante er jo det at i fagmiljøen så er jo dette ikke kontroversielt. Jeg mener, jeg lenker jo kilder på alt dette her. Ikke så mange i leseranlegget her for det blir alt for mye kilder i et leseranlegg. Men hvis går in på den bloggposten som jeg lenker til, så er det jo kilder på alle disse påstandene. Og det fremste ekspertene i Norge på dette, sånn som Paul Grøndal, er jo eh, helt på linje med det jeg skriver så vidt jeg ikke skjønt. Eh, og jeg vil være jo ganske frustrert over all den kunnskapsløseheten, alle mytene som spres. Og så er det interessant med reaksjonene som kommer. Det har jo vært eh, egentlig bare reaktioner reaksjoner. Artiklene har blitt delt mye på Facebook og folk har skrevet fine kommentarer. Men så kommer det selvfølgelig en år rett før jeg skal spille inn podcasten, som er denne Klassiske som jeg bare må lese inne på se sier meg inne på Facebook. Der jeg skriver «Kjomlig synes å være en «jeg-alene-hvite» person. Har han barn? I så fall skulle jeg gjerne hørt hva han ville kalla en vaksen person, person som til hade hadde valgteket hans to-tre år gamle jentegut. Hadde omtanken for overgriper han stått i høgsetet då? Selv vil jeg absolutt ønske å bli gjort merksom på om noen av naboene mine var dømte pedofile overgriperer. Dog ikke med store oppslag på veggene, da disse sviner også har familie. For offre har det ingen betydning om overgriperen er, per definisjon er perofil eller bare deprimert, er i en vanskelig livssituasjon. Sunne normale menneske gjør bare ikke slikt. Og i den kommentaren så oppsummerer hun jo som mye som er feil, at det er nesten litt sånn vondt. For det første, «Kom blir synes å være en jeg-alene-hvite-person». Um, I motsetning til Cassandra, Petsa og absolutt alle andre jeg har sett skrive om dette tema, så uttaler de sig kun baserat på synsing. Ingen av de lenker til kilder, ingen av de lenker forskning. Så at jeg er en jeg-alene-hvite-person, jeg er fullt villig til å mening hvis noen kan legge fram forskning som viser det motsatt av det jeg skriver. Men det er litt irriterende. Det er litt, ja, irriterende. Og frustrerer att at når faktisk skriver noe som er såpass forankret i forskning, så skal han likevel møte den der med at, «Åja, du tror du vet best. det handler jo ikke om hva jeg tror og hva jeg vet. Dette handler om at jeg viser til kilder og faktisk forskning på dette, for jeg ønsker å det og tro på det som er mest mulig korrekt. Og då forholder han meg forskning, ikke min egen magefølelse. Og så er det dette med, jeg skulle gjerne hørt kan ville kalla en voksen person som for eksempel hadde voldteget hans to eller tre år gamle jentegutt, hadde omtanken for overgriperne stått i høyeste etter da. Vel, ingen plass i denne artikeln eller i någonting ting annet enn noensinne skrev om dette tema har jeg prøvd å insinuere at ikke sånne folk skal straffe oss hardt. Men folk klarer ikke å skille mellom at dette handler om folk som allerede har blitt straffet, og så er sluppet fri. Vi kan gjerne ha debatt om det er strenge nok straffer for den type overgrep selv om de generelt sett er en del strengere det folk stort sett ser ut og tror at det. er men det er en helt annen debatt vi gjerne kjører en politisk debatt på om vi bør ha strengere straffer men så lenge straffene er som de er og folk er sona og slipper ut igjen så er det jo for det både helt totalt umoralsk uetisk, og uetisk å henge ut sånne folk og i tillegg så viser jo forskningen at det faktiskt faktisk øger risikoen for at de skal gjenta overgrep og det er rart for meg at kan ønske det Uh, og så er det dette med att hun gjerne skulle bli Gjett oppmerksom på om noen av naboene Var dømde pedofile og overgripere uh, Problemet med det är att det krever en uh, Det krever en grad av refleksjon Som jeg tror ofte mange ikke klarer å, å besitter. Og det är det att Bare det att du vet att det begynner en del kan påverka dine holdninger på en måte som gjør at du bidrager til å øke risikoen for at denne personen får sig på nytt. Jeg mener, jeg er en far, en heidatter, og rent sånn emosjonelt så tänker jeg jo at ja, hvis naboen min er pedofil, dømt pedofil, om eh, må ikke jeg heller være upresist, om det er pedofile är sånn sett irrelevant, men om det er dømt for å faktisk ha gjennomført et overgrep, sånn at de faktisk er kapable til det, uavhengig av om de er pedofile Så ja, intuitivt så tänker jeg at det vil jeg jo gjerne visst. Det føles som at det er tryggere. Det anerkjenner jeg hundre 100%. Men samtidig som jeg forholder mig til fakta, som er at hvis alle naboene vet det, så vil det være umulig for den personen å bli behandlet som en normal person. Ergo så vil denne personen en opp med bli fråset ut, bevisst eller ubevisst, og dermed då øger risikoen for att. Det forgrives seg igjen, som er det forskningen viser. Så det er ganske krevende, det der å finne der, at du har konflikten mellom at ja, selvfølgelig på et personlig nivå, så skulle jeg ønske å vede det. Men samtidig så må jeg anerkjenne at det er sannsynligvis det beste at jeg ikke vet det. Fordi bara då kan jeg behandle den personen med den respekten vedkommende fortjene ettersom de er ferdig i zonen av og med den respekten som forhåpentligvis gjør at denne personen ikke føler seg så ekskludert fra samfunnet, og ikke får forsterket sine, sine antisociale egenskaper på en måte som gjør at de kan forgripe seg igjen. Og så den siste hun skriver med at «Sundne normale mennesker gjør bare ikke slikt». Og det er jo helt feil. Det er jo akkurat det som er problemet. «Sundne normale mennesker gjør faktiskt dette». Det er litt som denne evige debatten der folk tror at hvis de hadde levd for hundre år siden, så hadde ikke de vært rasister, selv om samfunnet generelt sett var rasistisk, eller menn som levde for 100 år siden ville allikevel ha sett på kvinner som Det De ville aldri være kvinneundertrykkende. Eller folk som sier at de kunne aldri tatt et liv. Jeg mener alt dette vet med beviselig er feil. Det, vi med produkter av vår eget miljø. med produkter av omstendigheter. Vi vet alle at vi kan drepe Plassert i den rette situasjonen Jeg mener Folk som ble sendt til Vietnamkrigen Som var unge amerikanske män Og til og med ungdommer Som var helt som meg og deg Spilte fotball Og spilte baseball Og hørte på rock Og aldri ville gjort en fly for tredje ugangspunktet Havnede i Vietnam Og så plutselig så mørde de barn Og alt mulig rart Fordi situasjonen er så ekstrem du blir satt i en situation där du er omgitt av en omtal av dessa menneskene som blir fiender og objekter. Det er jo, ja, jeg blir bare så sint når jeg snakker om sånt. For dette er sånn, dette må jo folk klare å tegne seg. Du, hvis du tror at du som den eneste personen i 1750 ville vært, ikke på noen måte hadde hatt sjanse for å være rasistisk eller være kvinneundertrykkende, eller at du i Vietnam aldri ville kunna gjort noe som brøyd med noen krigskonventioner. Så, så er det jo rett og slett så veldig reflektert, rett og slett. Og dette opplever vi jo gang på gång i dessa debatterne, at folk tror att det er bare en spesiell type person som kan gjøre disse tingene. Men du kan være en helt vanlig, sunn, normal person en dag, og så kan det skje ting i livet som fører dig ut i en dyp følelse av håbløshed, såg ettlant som gör att du kan kanske i kombination med ris ändå uppmå göra ettlant som är väldigt dumt. det vet ni ju om mord. Jag menar det är färraste som någon gång begår ett mord är folk som är mördare. Det är mig och dig som i en desperation genom schälusi eller vad det måtte være, en uppmå drepa någon och ofta ångrar djupt på detta på och de vill aldrig drepa någon igen men i den situationen i affekt så skedde det. Og akkurat som med den type mord, så kan vi ikke unnskylde det. Selvfølgelig er det akkurat like alvorlig som om du drepte noen med overlegg. Allikevel så skiller med jo på det straffemessig, at hvis det er med overlegg eller planlagt, så det straffes det jo strengere enn hvis det er noe som skjer effekt. Men for offeret er jo situasjonen den sammen. En offer er jo drept, og er jo likegyldig for den kofferpersonen gjorde. Men det er ikke likegyldig med tanke på hvordan du skal straffe og behandle en person, akkurat som dette eksempelet bruker med pyroman versus forsikringsvindel, Handlingen er like <tøk> Men en pyroman må du kanskje i psykiatrisk hjelp og behandling, mens noen som driver med forsikringsvindel kanske bare bør straffes på tradisjonelt vis. Så allt dette här er nyansert og vanskelig, og jeg blir så sjokkert over folk som bare ikke er evne i det hele tatt og tenker det er ekstra stegene som kreves. Men ja, det var i hvert fall uh, mitt lille innspill om akkurat det. La meg gå over til menneskeheden, om den kan utryddes. Skal ikke bruke alt for lang tid på det, tror jeg, men jeg synes jo bare det er interessant, for det vi har alltid hørt om at menneskeheden kan utryddes eh, gjennom en atomkrig eller et eller annet sånt. Og i realiteten så ser egentlig det ut til å kunne skje. Det er bare noen eksepsjonelt få ting som sannsynligvis kan utrydde menneskeheden. kanske bara en, og det er en kollisjon med en enormt svær meteor. Problemet er at det, eller problemet, heldigvis, så ser det ut bare til å kunne skje med sånn, ja, det vil være 100 millioner år mellom hver gang det skjer, cirka. Og en sånn meteor vil være såpass stor at med har en sånn noenlunnikontroll. Dessverre har vi ikke full kontroll. Det dukker jo i ny og ned objekt sånne objekter på himmelen som holdt å si sneier jorda som allikevel betyr at de er langt vekke, men eh, som vi ikke oppdager for rett før. Men selv om mange av disse objektene, hvis de hadde krasjet med jordet, ville ha gjort enorme skader, kanske drept millioner av mennesker, kanske miljarder av mennesker, så skal det ekstremt mye til at det utrydder alle. Fordi med har mennesker overalt på kloden, selv i en situasjon med en, en sånn, eh, dinosaurutryddende meteor, som ville ført til en helt enorm katastrofe, der praktiskt alt hele jordet ville bli mørklagt i opp til flere år, så er det sannsynlig at vi ville overlevd. Fordi i en sånn situation, så er det folk som finns det finnes si, underjordiske bunker, så der det er forberedt dette allerede. Der han har mat for opp til flere år, vann for opp til flere år. Så til og med i en sånn ekstrem situasjon, som vil utrydde de aller fleste mennesker, så vil nok sannsynligvis en grei andel, altså nok til å kunne starte i fall menneskeheden på nytt, overleve. Så nå er det klart jeg setter ting på spissen, når folk snakker om å utrydde menneskeheden, så tenker de kanskje at ja, hvis de aller fleste dø, så er det basically det samme. Men nå snakker jeg om den sånn totale utryddelse, der homo sapiens forsvinner. Så det skal veldig mye til så kan det jo komma en meteor eller et komet som er så kraftig og svær at basically bare smadrer hele jordet, og da er vi utrydda. Men sjansen for det er så mikroskopisk i løpet av vår skole i fremtiden at da snakker jeg om mange hundre millioner år, at det er basically ikke er noe som er verdt å snakke om. Jordet har jo overlevd noen milliarder år siden sist det skjedde, som vill basically var da månen ble skapt som jeg ikke husker hvor lenge siden han var, men jord er jo 4,7 miljarder år siden, så en eller annen gang nyere det, men sannsynligvis 3-4 milliarder år siden. Det er jo vår liv på jordet i 3,1 milliarder år, så det må være før Så i alle fall, det ser ut til å gå miljarder år mellom hver gang det skjer. Og da er det jo basiclighet ikke et problem. Andre ting som kan utrydde dere, er jo en supervulkan. med har jo en... Potensielt supervulkan under Yellowstone i USA. Den ser ut til å bryte ut. Det var sånn ca. 6 800 000 år mellom hver den bryter ut. Og nå med vi egentlig på en slags overtid. Men allikevel så er det regnet som ekssepsjonelt usannsynlig at den vil bryte ut igjen i løpet av de neste 10 000 år. Men i overskuelig fremtid i løpet av noen tusen år så är det sannsynlig at den kommer til å ut. Og den vil jo da utrydda millioner mennesker i USA vil stort sett uh, togelegge hele USA med et sånn kjukt lag med, med støv, aske som gör at alt av landbruk og sånn vil krepere. De vil miste alt strøm, de vil miste alt internett de vil miste all offentlig transport og ikke mulig å flyge. Så det vil være en katastrofessituasjon som gjør at de kan bare overleve hvis det blir skippet inn enorme mengder mat for resten av verden over lengre tid og det er kanskje ikke praktisk mulig og fôrer 335 millioner amerikanere. Så det kan ju bety at fryktelig mange vil dø i Men det vil fortsatt basically være amerikanere. Jeg kjenner ikke til andre sånne supervulkaner, det er sikkert andre andre plasser, men igen poenget er at de vil kunne gjøre enorm skade, og utrydde kanskje hundrevis av millioner mennesker, men fortsatt være langt på nær i nærheten av utrydde hele, utrydde hele, hele jordes befolkning. Du har pandemier, virus... Det er vel kanskje noe det jeg tenker er det mest skumle, hvis det plutselig bryr ut et ekssepsjonelt dødelig og smittsomt virus, spesielt hvis det er et virus som er litt sånn som HIV, som eh, venter kanskje sånn et år før det faktisk dreper verden, så det får tid til å smitte omtrent hele jordets befolkning, uten att man omtrent vet om det, og så plutselig så begynner folk å dø. Det vil kunna ha utryddet en betydelig andel, men til og med det er, så er det ju sann för det första är det relativt lysensinligt att du får ett virus med akade egenskaper stor sett så uppdagas med det ganske fort og som har sett något klara utveckla vacciner det vill ju sannsynlighets kunna ske ännu fortare och som har utveckla den är mer än av teknologin. Och så igen det være folk som då i en sån situation kan isoleras for resten av världen för det vi ser at då i detta det kommer att döda stora delar av jordens befolkning evakuera alltså blir de isolerat i en underjordisk bunker eller ett land sån så til og med der tror jeg nok vi vil kunne overleve som art. Atomkrig er jo selvfølgelig den klassiske, men atomkrig er litt oppskrutt. Det er basically ingen mulighet å kunne utrydde jordes befolkning med atomvåpen, så vidt jeg har skjønt. Correct me if I'm wrong, men det det kan gjøre enorm skade selvfølgelig. Skulle du sprenge alt av atomvåpen på jordet på en gang, så vil det sannsynlig så ha dramatiske konsekvenser. Det vil kunne føre til formørking, askelag oppi og atmosfären som gör at vi vil miste planter og, og sånn over en viss periode, men neppe så lenge at ting blir utryddet og at menneskeheten totalt sett solter i hel, eller friser i hel, det vil ha enorme konsekvenser, men igjen klarer ikke å utrydde hele befolkningen på jordet. En av de tingene jeg frykter mest av en eller annen grunn en sånn eh, kraftig solstorm som, kan det på, en corona- nå hadde jeg en, en Google-fane her, en, et koronamasseutbrudd. Altså der det slynges ut masse i frosole. Og det skjer jo i ny og ned, og ofte så er det ikke rettet mot jorda heldigvis. Men med øh, regner jo med at det kommer til å i løpet av relativt nær fremtid. Og det er litt sjokkerende for meg å lide med planlegget for det. Men hadde jo i podcasten Dialogisk, i en av de aller første episoderne, så hadde vi jo, hva er, er? Astronom, fysiker, kosmolog, Ettlant Brian Cox, han britiske fyren, som er leder mange store TV-program og sånn, kjendis. Han var jo faktisk gjest hos oss, ikke fascinerende nok. Og då snakket vi jo litt om det. Og han hade jo litt samme bekymringen, det at en sånn gass masse slenges ut av i retning av jorda vil bety at vi kan mista alt av strøm, alt av vil bli slått ut, det vill si at vi mister sannsynligvis stor del av internet og GPS og alt mulig rart. Så det vil ha enorme konsekvenser, mindre enn en sånn, kanskje supervulkan eller en meteorkollisjon, men konsekvenser mer på en sånn ubehagelig nivå der vi ikke kreperer nødvendigvis selv om mange vil døye, det er jo sannsynligvis hvis alt av GPS og satellitter som forsvinner, så vil det føre til problemer med leveranser og transport av mad rundt på jord og mange andre ting i tillegg til at vi misser strøm som vil bety at mange vil fry seg helt sannsynligvis for det er vel estimert at i områder så kan då strømmen forsvinne i alle fall flere måneder kanske flere år før de klarer å få infrastrukturen opp og gå igjen og hvis det ikke er områder som er kalde, eller til og med områder som er veldig varme, der de er avhengig av uh, aircondition og sånn, så vil den se om i dødsfall. Plutselig vil det selvfølgelig da, påvirke produksjonen av mat og alt mulig annet. Så det vil selvfølgelig ha konsekvenser. Men det er nok den kanske mest sannsynlige tingen som vil kunne skje, selv om det er kanske den minst alvorlige av dem. Men det likevel vil ha enorme konsekvenser. Og det er en sånn ting som teknisk sett kan skje i morgen, men mener sånn som en supervulkan vil en som regel få forvarsel om, for jeg vil kunne merke at det er økt seismisk aktivitet og sånn i forkant, og en vil vede at nå er det i ferd med å skje noe. Men en sånn eh, koronamasseutbrud, det tror jeg kommer relativt eh, uten varsel. Og uansett om det er forvarsel, så er det fint lite vi kan gjøre. Jeg synes en fascinerende ting med alt dette her, det er jo det at hvis det skulle komme, da, eller, da, vi fant ut av at Yellowstone kom til å, til å ha et utbrudd Då er det jo sannsynlig mange millioner mennesker i flere stater som må evakuere for å overleve. Og da tenker man at ja, ja, hvis den er god nok tid, så er jo det praktisk mulig. Problemet er at nei, det er sannsynlig ikke det. Det har vist i alle forsøk og alle simuleringer så klarer vi ikke å flytte mange mennesker på en gang. Det fører alltid til kaos. Selv om du prøver å organisere det så godt du vil med at ok, nå ska de med personnummer så slutter på rätte ska köra via den och den vägen till den och den platsen. Sen är det upp med att folk var motorstopp, folk kolliderar, vägen blir blockerad, vi kommer ingen sen någon väg ut den bilen så är det svårt att flytta mange människor fort. Du klarar inte ha något fly, du klarar inte bryga helikopter, du kan inte bryga båtar på land. Tåg vill ha begränsad kapacitet. Du är egentligen avhängig av vägar för att få sig kunna flytta i stora man när de ska med sig något bagage till överleva allt möjligt sån. Og det funker bare ikke. Veierne blir blokkert nesten umiddelbart hvis du prøver flytte mange mennesker. Så selv om du har god tid, så er det litt sånn at hvis vi vet det kommer til å skje, eh, hvis vi vet at det preffer i atombomber i en eller annen åndelønne i løpet de näste 12 timene, så vil det er basically være føkt. For det selv om teknisk sett så burde 12 timer være nok til gå kunne evakuere de fleste menneskene, så klarer vi ikke det. Klin umulig. Mennesker delvis for dumme, egoistiske det er alltid folk som skal tas nærvei og gjøre dumme ting som en oppmerbar ødelegger for alle og der er uheld, ulykke motorhaveri, alt mulig sånn så det som det på deprimerende synes jeg at det hjelper ikke om vi får forvarsel allikevel så kommer en de alla alla færreste til å kunne evakuere i en sånn situation. når det er snakk om en hel stor by mer så ja på den positive siden så tror jag med kommer til å overleve som art, sannsynligvis, i veldig lang tid fremover, nesten uansett hva som skjer. Men, det er jo mange ting som kommer til å utrydde en stor del av befolkningen på ett eller annet tidspunkt. Og det er jo tragisk nok, selvfølgelig. Til slutt, litt om Lightning Process igjen. Og jeg kommer sikkert til å skuffe mange, fordi etter jeg snakket om Lightning Process og ME og denne studien så ble stoppa, så var det jo plutselig mange nylyttere som hørte podcasten, for det gikk de plutselig rykte om at jeg hadde snakket om det, og var det folk som likte det jeg hadde sagt, og så ble det tydeligvis delt i en del miljø- og arenaforumgruppe, der det er mange som er engasjert i dette tema. Jeg har fått mange meldinger på Twitter, det har vært debatter helt frem til nå som pågår i skrivande stund. Jeg har fått mailer for mange, og alt det setter jeg veldig pris på, synes jeg jo det er supergøy. Jeg får litt kalde fødder, selvfølgelig, for jeg sitter her med denne lille podcasten min, og tenker ofte litt sånn at, ja, ja, det er ikke så mange som hører på, og ingen som kommer til å legge merke til hva jeg sier. Og det jeg da plutselig oppdager at, oi, shit, jeg begynte å få tilbakemeldinger fra folk som normalt ikke er over på podcasten, og sikkert kan mye mer om dette enn det jeg kan, så eh, blir jeg litt sånn redd for, shit, sa jeg noe feil? Eh, sa jeg dumt? Kå... <laughs> ja, men det får jeg med. Jeg prøver jo å på at jeg ikke er noen absolut fasit på någonting som helst, og hvis jeg sier noe feil, så setter väldigt pris på at dere korrigerer meg ved å sende mail til tompratpodcast.gmail.com Podcast med C altså, alltid et ord, tompratpodcast.gmail.com mod er gjerne modinnspill da. Korrigeringer og spørsmål og tips til ting kan snakke om i fremtidige podcaster. Så det er mange som ønsker at jeg skal si noe mer om dette av og eh, jeg er litt usikker på hva jeg skal si. Fordi, som jeg nevnte i forrige episode, så har jeg jo tenkt jeg på å skrive noe om dette igjen. Det begynner å bli en del år siden om det. Men hver gang så vitt begynner å rispe i overflade, så innser jeg at dette er så stort så stor materie. At jeg ikke føler meg kapabel til å bruke nok den tid på det som det fortjener. Jeg mener, hadde jeg hatt dette som fulltidsjobb, for eksempel hvis jeg får et eh, par hundre nye <laughs> så kunne jeg faktisk ha brukt tid på dette og gjort det som en jobb. Men nå gjør jeg jo bare dette på kveldstid, på nattestid som regel, når jeg har litt ledig tid. Og då kan jeg ikke bruke dagisvis på å sitte og lese om jeg går på forskningen og sånn. All ære til alle som engasjerer seg i dette tema jeg har jo lenge beundret mange av de som... Eh, skrive blogger og sånne ting, mye bra informasjon der, og imponerende ja, kunnskap som sitter hos disse folkene som er engasjert i dette. Men jeg er litt rett for å ødelegge noe ved å prøve å si noe vettdykt uten å ha satt meg nok inn i det. Men jeg har selvfølgelig noen tanker uansett som ikke er sånn veldig, veldig djuptgående, selv om jeg vet hvor mange det, folk har jo sendt meg mail med tonnevis av linker, artiklar, videoer, ting jeg må, så, må lese. Det har jeg sett ikke tid til. Jeg har lyst til å sette meg i mer av det, jeg kommer nok til å gjøre det over tid. Men på tre dager så rekker jeg ikke det mellom forrige og den episoden. Fordi jeg har hatt mye annet å gjøre. Men jeg har fått, nei, et sånn viktig faktor i dette her, er jo dette med K-E-M-E. Er det en ø, psykisk sykdom? Er det en ø, biologisk sykdom? Det er jo der ofte den debatten står, for det at i enkelte miljøer som promoterer blant annet lightning process, så blir jo dette i stor grad sett på som en psykisk lidelse. Og det er jo der mye av konflikten står, at det føles som et spark mot de som ø, mener at det er det på ingesels måte, og det er et hån mot en hel pasientgruppe og sier at dette er bare psykologi, når, ja, når det sannsynligvis ikke er det. Og da er jo for tilsendt en del linker som viser til at det her er det allerede dokumentert mange biomarkører Där du kan liksom se gjennom blodprøver og forskjellige ting at her er det ting rent biologisk som er forskjellige hos ME-pasienter sammenlignet med andre. Det er jo sammenlignet med folk som er kronisk utmattelsessyndrom som jo for mange år tilbake så ble jo gjerne kronisk utmattelsessyndrom eller CFS chronisk fatigue syndrom, jane placerat i samma bo som ME. Det blir ofta skriven CFS/ME. Jag tror kanske jag själv har gjort det i tidigare skrivelser, möjligen, så är lite osäker. Men det kommer väl mer och mer data på att ME är något eget och att det är behandlingar som kan verka for kronisk utmattningssyndrom som inte verkar för ME och kan gör vara gör i ME-tillfällen, ME-patienter. Problemet med noen av de studiene, det er jo viktig her, at vi er like stringente på alle sina av sagen. Eh, forskningen som ska visa att lightning process-virket er så del sketchy og basically ikke eksisterende, som jo er har av att til at de vil gjennomføre denne studien, för den ønsker mer data på det. Det er jo to problemer med det. Det ene er jo det jeg sa tidligere, at det er problem med studiedesigner, derfor så var ikke den studien spesielt hensiktsmessig. Men är er jo det kan virke som feil fokus er det virkelig der en skal lägga av pengene og det är jo det som jeg jo igjen føler som et hånd regner med for folk som HME at her trenger med mer forskning og alle er positive til mer forskning, alle er positive mer kunnskap men å bruke det på lightning process er litt som om når en kaster bort penger på å forske på akupunktur for å se om det hjelper kreftpasienter det blir egentlig bara et hån mot kreftpasienten og etter over 3000 studier på akupunktur över flere ti år der vi enda ikke klarte å finne noen klareffekt for noen ting som helst så er det jo å piske en død hest og drive og på dette gång på gang spesielt når det som jeg sist sa er sånne innledende studier som ikke er noen kontrollgruppe og ikke noen blindinger og sånn og som basically bare måler om folk følte seg bedre etter å ha fått akupunktur, ha fått akupunktur. og det gjør folk ofte som jeg jo skrive inngående om i boget mi placeboeffekten. defekten der jeg viser til masse forskning som nettopp demonstrerer dette. Og som jeg pleier å si, det å gå til en homopat kan virke, men det betyr att at homopati virker. Og det er fordi, ja, som titeln på boken sier, plasebo-defekten, at placebo-effekten og forventningseffekten og alt som hører med er så viktige faktorer. Og det ser en jo i flere av disse studiene på kronisk utmattelsesyndrom og ME og sånne, at mange av de mangler blinding, det er ikke noen kontrollgruppe, de basically måler følte pasientene seg bedre etter å ha fått denne behandlingen. Det er veldig sammenlignbart, den LP-studien, altså Lighting Process, er veldig sammenlignbart med en sånn healing som det gjennomførte her for et par, tre, fire år siden, som jeg har brukt som eksempel i et av foredraget min om kritisk tenking, eh, som en sånn skrekkeksempel. For det fikk jo NRK-oppslag, store oppslag i NRK, om at healing virket, basically. <laughs> og så viser det seg at den studien var en bitteliten pilotstudie, der folk måtte betala for å være med, der de ikke hadde någon kontrollgruppe, det var ingen blinding, og det målet på om healing virket, var om patienten følte seg bedre etterpå. Og en overvektet patienten følte det ergo så virke healing og selvfølgelig så stemmer ikke det. Du kunne gjort basically hvor som helst, du kunne ha massert de, du kunne ha fått de til å synge sang, du kunne ha danset med de, du kunne ha gjort som helst, og sannsynligvis vil de ha følt seg bedre, fordi det å være del av et fellesskap, det å bli hørt, det å bli tatt på, det å bli lyttet til, allt dette vett med verke spesielt hvis du har investert noe i det selv, for eksempel betalt pengar for det. Og det ser han jo i noen av disse studiene, at folk må pengar. penger. Det ser man jo spesielt i Lightning Process, for det er jo et kurs som koster lite over 20 000 gjerne for å gjennomgå kurs, og det øger jo motivation til at folk vil føle at det hjelper dem. Dette vet vi jo så godt, det var det samme problemet med allt av alternativ behandling i alle år, at studier der du må betale for å være med, øger insentivet til at du ønsker å forsvare din egen investering. Det viste vel da folkopplysningen, tror jeg, i første sesongen av serien, der de vel gjorde det samme, og fant att eller i hvert fall påpekte det da at forskning viser nettopp det og det tror jag vi alle kjenner i det er jo akkurat det samme som den dagen du kjøper den litt for dyre klokka eller litt for dyre mobiltelefonen som du ikke egentlig hadde råd til men du blir väldigt flink til å få svaret du kjøpte den plutselig så er det jo alle argumenter i hele verden for at dette var det riktige å gjøre og det är jo akkurat sånn det fungerer når du bruker pengar på en udokumentert behandling då har det ett stort behov för att försvara det. Såna välliga ting som snåsa man med en och du har rest halva Norge runt og väntat på ett hotellrum i tre dagar för äntligen få att besöka snå som man eller få besöka snå som man så er det klart att du har brukat så mycket tid og energi og pengar på det at det föeles som ett extra argument for att försvara att jo da, det det hjälper att snacka med snå som man han hjälper eder mig. Så den type forskning og såna anekdoter betyder absolut ingenting. Men der har vi ett problem når det gjelder forskningen på ME og biomarkører. Fordi jeg har fått oversikt over masse studier som ska visa at her er det dokumenterte biomarkører. Og jeg, la meg si det, jeg er relativt overbevist om at det stemmer. Jeg har jo funnet selv noen systematiske litteraturgjennomganger som har gått gjennom ganske stringent då flera studier över de sista åren gjort såna litteratursök systematiskt och funna studier som kvalificerar till de kriterierna och finner då att det ser ut att vara biomarkörer. En av dessa metoder analyser som så sent som i år 2021 och øh, kan vi se mig fram med en rätta här. Och den går jo så langt Nej, det var inte den. Det var... Ah, nå finner jeg den ikke i 43. Jeg har jo funnet flere meta -analyser. Men der de basically sier at uh, M er ikke lenger en mysterium. Nå har vi en rekke behandlingsmetoder som ser ut av virke. Noen ser ut av helbrede i dag fullstendig. Andre ser ut av hjelp bare på symptomer kanskje og ikke er så god. Ja, det här denne her. Dette er en, uh, en systematisk litteraturgjennomgang publiserer i Mus Journal of Muscus Muscul ha? Musculoskeletal Muscle Skeletal Disorders and Treatment som heter Demystifying Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalitis and Cephalomyelia. Herregud, klarer ikke si dette. Encephalomyelitis: A Systematic Review. Australisk Review som denne uh, jeg har jo ikke brukt som sagt tid på dette denne nevne mer som en kuriositet uh, for jeg ble litt overrasket over at de skriver på slutten at CFS slash ME is not a mysterious disease anymore, but a disease with known prevalence som er altså 0,4-1% av befolkningen etiology 12 different causes biomarkers 2 specific and 17 unspecific symptom manifestation 50 confirmed by multiple studies. The evidence suggests the 10 different agents as the most effective treatments for CFS. Men här ser det ut att de egentligen blandes CFS och ME som det samma och säger att där finns en tre ting och det är 3 mega 3 fettsyra ett läkemedelset Nexavir och amphotericin B som ni menar eh basically full remission rates når de behandler patienter med det mer enn 50% og så er det noen sånn kategori 2 og kategori 3 behandlinger som er mindre effektive som er magnesiuminjektioner magnesium, injeksjoner vitamin B12 og sånn for meg så høres jo ikke akkurat dette ut som det høres litt ut som de har ja, i stort sett så skriver de om chronic fatigue syndrom men så er de bare slengt på ME, kanskje bare for å gjøre studien mer relevant och populär <laughs> uten att det virker som de kanske har skilt mellom dig og det er jo et problem i mye sånn forskning at hvis ikke du skiller deg i to tingene så kan du ofte ende upp på vilde veier men eh, det skal vi egentlig tilbake til at ja, selv om det ser ut å være etter hvert god evidens for at det er biomarkører som är unike hos ME-pasienter så er det et stort problem og det er høne-egge-problemet det er fortsatt og correct me if I'm wrong det er, andre vet mer om dette enn meg så jeg er veldig nysgjerrig og vil gjerne høre jeg får dere hvis dere mener at dette her denne innvendingen ikke er legitim men det er i hvor stor grad vet de om dessa biomarkørene er en konsekvens av at du har emme, hva noe være en konsekvens av at du kanske har vært immobil jeg vet det ja, uten mobilitet, at du kanske har vært i ett mørkt rom i månedsvis. Kanskje årevis. For det vil jo helt definitivt påverka ting i kroppen den. Og spørsmålet er jo da det de måler hos sånne pasienter. Er det en konsekvens av at de allerede er syge? Eller er det årsagen til de at de er syge? Eller i alle fall biomarkører for årsager til at de er syge? Og det er jeg litt på om er godt nok avklart. Fordi det er jo sikkert litt krevende å finne ut av fordi basically så må du jo sjekke av pasienter som allerede har tilfredsstillet diagnosen etter strenge kriterier og det vil jo gjerne være folk som allerede er syge og hever å syge i lengre tid som en del av kriteriene for diagnosen du må vel ha minst 6 måneder eller noe sånt med disse symptomerne og da er jo spørsmålet hva du egentlig måler på det tidspunktet er det konsekvensen av at du allerede er syg med alt det medfører eller er det faktisk årsaker så det er nok litt sånn gromsete forsatt så jeg er sånn, bittegren holder en sånn liten tvil akkurat der bare, selv om jeg det er jo, det er jo mulig for meg å lese studien studiene, for de er så tekniske og bruker så mye medisinske forkortelser og begreper at det er vanskelig for meg å, jeg, jeg kan lese oppsummeringen og diskusjonsdelen og sånn og forstå hva studien handler om och hva de fant men jeg kan jo ikke gå inn og kritisere på den måten, bare for at det blir alt for teknisk. Så jeg aner jo ikke om de tingene de finner, for eksempel, ikke, det ikke finnes noen mulighet for at det kan ha oppstått som en konsekvens av at du allerede var syk og sengeliggende og sånn, eller om det kan være det. Jeg prøvde å lese noen av de skummer gjennom det, bare for å se om de tog upp denne problemstillingen i noen plass, og det så jeg heller ikke at de gjorde. Og det uten at jeg ikke leste alle på langt nær, men jeg har ikke tatt noen og det er jo en ting jeg alltid er litt skeptisk til, som jeg har sagt tidligere. vi du leser diskusjonsdelen i sånne studier, og det er veldig lite selvkritiske, de påbegger ikke alle svagheder, limitations i studien og sånn, så blir jeg alltid litt skeptisk, og høres det høres ut som litt mer aktivisme, der de prøver å en hypotese heller enn å falsifisere den. Så det er viktig at folk som er opptatt av dette er på det, et annet problem er jo dette med forskjellen på enkelstudier og systematiske litteraturgjennomganger. Fordi når folk sender meg en lista med linker til studier som viser dette, så forteller det meg egentlig ingenting. Det blir jo akkurat det samme som 5G-aktivister som sender meg lister med studier som skal vise at mobilstråling er farlig, men det de er de per definition her utelukker alle studier som sier det motsatte, som ofte er av mye bedre kvalitet og mye større. Og det vet jo ikke jeg her, for jeg har tid til gå gjennom allt dette, Jag vet du hur det finns mange studier som säger att det finns ingen sånna biomarkörer som är unika för mig eller dessa biomarkörer kan konsekvenser av ME. inaktivitet eller stressrespons så knutnat att du är sjuk eller ändra kosthåll eller magra när näring efter går jo folk mynt ner i vikt och sån. Jag menar det, det er är svårt att Så dessa systematiska litteraturgenomgångarna jag i funna ska jo i utgångspunkten nettopvärda en disk De fatta både positiva och negativa studier. Men så vidt jeg har sett i de tilfellene der, så ser det stort sett bare ut til være studier som en slags systematisk litteratur gjennomgang over studier som viser at det er biomarkører. Så jeg er fortsatt litt usikker på hvor, hvor er den negative forskningen. For det vil være overraskende om den ikke finns. Så det vil jeg gjerne ha mer information om hvis noen vil sende meg det. Og pege ut det som er negativ forskning og prøver å vise meg til gode systematiske litteraturgjennomganger som andre kjenner begge sidene og allikevel konkluderer med for exempel at det er gode holdepunkter for at disse biomarkørene er reelle og at de faktisk kommer av årsaker til sygdommen og ikke bare som en konsekvens av sygdommen. Men helt uavhengig av det så kan vi alle være enige om at vi trenger mer forskning. Jeg har jo prøvd å støtte bittegrand tidligere for en del låter tilbake så ga jeg jo en del tusen til denne Rituximab-studien på Haukeland sykehus. Men det klart, den jo, var jo intressant. Jeg skal ikke nevne navn, men det var jo en profilert person der som var deltaker i studien, kom ut etter studien, hevde at hun hadde blitt helbredet. Så viste det seg senere når studien ble unblindet, at hun hadde vært i kontrollgruppa og fått placebo. Men hun ble allikevel gikk ifra å være basically 90 plus prosent uført og være stort sett helt fungerende igjen på grunn av en behandling som var placebo. Og det er klart, da blir hun jo litt igen sånn skeptisk det er dette som jeg snakket om tidligere. Dette med ekte ME, eller hva er det? Er det en sekke-diagnose? Er dette forskjellige ting? Det er jo folk som har sendt meg sine personlige historier og det slår meg jo at en gjennomgjenganger är at det folk som er dypt for tvil det fordi de er alvorlige tjuge, og finner ikke noe hjälp i helsevesenet, men en lang dag som møter de endelig den legen eller de legerne som faktisk tegner de på alvor, og då blir det bedre. Og det, da er jeg jo litt sånn, ja, men er det et godt argument? Jeg viser kanske det då at det er et ganske betydelig psykologisk aspekt i dette, at som med en alternativ behandling ofte handler om det med å bli sett, som då kan lindra stressresponser, som kan få igjen. Hvis dette en psykosomatisk sjukdom, eller i hvert fall en del av pasientene har en psykosomatisk sjukdom, som jeg skriver mye om i placebo där der jeg viser til at den type lavgradig stress utløser betennelsereaktioner av forskjellige i kroppen, som gör att du kan bli blind og lam og allt mulig midlertidig det er alvorlige konsekvenser, det er ikke han skal le det er ikke noe han skal bagatellisere og det å si at dette er psykosomatisk betyr ikke at, ah, dette er noe du innbiller eller det er tull, nei, det er akkurat like som en biologisk sykdom men løsningen kan være noe annet en medisin, det kan være faktisk å få psykologisk behandling eller en eller kognitiv terapi så det må han ha med seg her og å eh, tror det er viktig at alle som er engasjert i dette tema anerkjenner at dette er fortsatt veldig grumsete. Og her er det nok en sekk med litt forskjellige diagnoser. Og det som er viktig, og selvfølgelig ekstremt vanskelig, er at det vill være umulig for hver og en med emme å vedre koffer, en, å si, koffer et rom i den sekken de har hjemme i. For alle vil nok føle at de har ekte emme. Men det er akkurat som folk som sier at at nei, det var ikke placebo, for jeg vet at det virker. Men det er, sånn, det er ikke sånn det fungerer. Placebo gir deg akkurat de samme effektene som om du hadde fått en reelle medisinen i de tilfellene, altså den delen av effekten som er placebo og vil være like. Det er jo hele poenget. Det er derfor vi har blinde studier med kontrollgruppe. Vi du kunne bare spørre folk om du vet om dette var en placeboeffekt eller ikke, så hadde de ikke trengt nok placebogruppe. For de effektene er de samme. Det er litt som med hukommelse når folk sier Altså, falske minner vil føles, oppleves, kjennes akkurat like ekte ut som ekte minner. Det er ikke noen mulighet å skille et falskt minne fra et ekte minne, fordi det er identiske i hjernen din. Og sånn er det jo med placeboeffekt, sånn er det med dessa symptomerne. De vil føles 100% like uansett. Så det er bare gjennom gode kontrollerte studier han faktisk kan finne ut hva som er greia her. Så det må vi jo anerkjenne at det både kan være forskjellige kategorier av pasienter som det mest sannsynlig er, basert på det jeg snakket om i forrige episode, med de eh, personene jeg har kjent og sett opp gjennom tidene, som er blitt friske av å skifte jobb eller skifte kost, eller, eller hva som helst. Eh, og at det samtidig er jo ikke bare forskjellige kategorier, men at det er jo nok er flere lag. Du kan både ha det jeg kaller for ekte ME, hva noe enn det er med de biologiske underliggende autoimmune sygdommen som det eventuelt er, som jo høres sannsynlig ut på et vis. Det er jo folk som har mailet meg, jeg har jo om andre som har fått ME etter infeksjonssygdom, at de har fått en virusinfeksjon, og så utløser det ME, som jo ikke er uvanlig at det ofte er virusinfektioner som utløser autoimmune sygdommer, fordi immunforsvaret går litt bananas. Og og det kan både være det, det kan være en autoimmun sykdom som trenger medisinsk behandling, som er en biologisk sykdom. Det kan jo være mer komplekst enn det selvfølgelig, det kan være en autoimmun sykdom pluss andre ting, det kan være noe helt annet enn en autoimmun sykdom, jeg bare spekulerer. Men på toppen av det så kan det fortsatt være psykisk, psykologiske elementer som er knyttet opp stress, håpløshet, forskjellige ting. Øhm, um, så, så tror jeg vi skal være forsiktige med å overvurdere vår egen evne til, til den analytiske selvrefleksjonen. For jeg ser det ble en stor debatt. Jeg tror det eneste negative folk hadde å si om i forrige podcastepisode var at jeg antyder at et element i ME kunne være en sånn nedgående spiral fordi du lytter for mye til kroppen din og blir for overoppmerksom på symptomer og så videre. Og da var det mange som sa at det kjente de seg ikke igjen i, det stemmer ikke om noe, så er de vel mindre opptatt av det enn andre mennesker eller sånn. Og så i näste tweet så kunne de skrive, skrive at jeg er veldig flink til å lytte på symptomerne og presse meg aldri for langt og sånn, så det er ikke problem. Men det er jo akkurat det jeg sier, då er du tydeligvis väldigt bevisst på kroppen din. Mye mer enn det en frisk person er. Jeg har ikke tenkt meg at ikke ME-pasienter uungåelig, må være mer opptatt av sin egne symptomer, for de er jo veldig opptatt av hva de klarer og hva langt de kan presse seg. De ser jo på det som en positiv ting, som at det er ikke noe som er problematisk, men det er jo det som er litt vanskelig å vede. Kan godt være de helt rett. Jeg sier ikke at de teg er feil. Jeg sier ikke at det er årsagen. Jeg bare sier at som med alt som handler om dere selv, så er vi veldig dårlige til å vurdere dette litt som placeboeffekten men jeg kan ikke selv vurdere om jeg har blitt utsatt for en placebo-effekt eller ikke, det vil være teknisk umulig. Og som jeg sa med at du rasjonaliserer kjøper i litt på klokka, eller at du brukte 20.000 på lightning process, det er de samme psykologiske mekanismene. Det kognitiv dissonans med forsvaret, jeg er veldig god til rasjonalisere og forsvaret akkurat de valgene med TG. Så for enhver person som hører meg si dette, så vil jeg tenke at ja, men det gjelder ikke meg. Dette skjer ikke med meg. Men det kan du fortsatt gjøre. Du er bare ikke muligheten til å klar over deg selv. Per definisjon er vi blinde for den type feil i veldig stor grad. Så jeg håper jo folk kan være litt opps på det og ikke være for eh, bastante i å si at nei, dette gjelder ikke meg, for det det kan det gjøre uten at du det helt, at det er helt klare over deg selv. Og det gjelder ikke bare, det er ikke noe med emme å gjøre spesifikt, det gjelder jo alt i livet. Så jeg ja, hadde noe mer å si om det. Eh, hjertesokket på slutten er vel at jeg skulle ønske det var mer interesse for denne sjukdommen. Jeg ser jo i en av disse meta så skriver det at de amerikanske, de amerikanske national institutes of health så bruker de har de budget på 42 miljarder dollar for på forskning på litt sånn forskjellige spesifikke sykdommer, og derfor ME-slash-kronisk utmattelsessyndrom i 2019 fikk bare 15 millioner, mens for eksempel multiple sklerose fikk 111 millioner, eh, reumatisk artritt fikk 94 millioner, selv om det allerede finnes god behandling for de sykdomene. Det finnes mye legemidler som virker, mens med ME så finnes det jo ikke, og det er som sagt såpass utbredt at det kan være opp mot 1% av befolkningen, og fortsatt så får det så lite pengar. Og problemet så er det å være at det er bare manglende interesse fra legemiddelindustrien og fra biotech-investorer og sånt, til å putte penger i den forskningen. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Um, det er kanske litt det samme som jeg skrev om i min siste bloggpost, som ikke er noen ting ved dette å gjøre, men der hoved Susanne Hart gikk ut med noen sitater fra et foredrag eller et intervju, som blant annet antyder at, det ikke, at, ja, at pandemien var planlagt som en økonomisk mulighet for enkelte folk, men som egentlig bare betydde at det var en som hadde advart allerede i 2015 om at vi er nødt få medier til å bli oppmerksomme på risken for ny pandemi, for ellers så klarer vi ikke å sikre investeringer nok til å på ting som kan forebygge en pandemi, for exempel universelle koronavaksiner. Og det er litt av det samme problemet her. Sånne ting handler veldig ofte om oppmerksomhet. Og det tror jeg nok øger. Ikke minst det at antal studier som er publisert på ME har jo økt dramatisk i løpet de siste 20 årene. Jeg helt tallene, men jeg så noen tall på hvor mange som ble publisert rundt år 2000 sammenlignet med i 2019-2019. Og det var en ganske kraftig økning. Så det er jo positivt. Det ser ut til å skje veldig mye. Men det er jo problematisk at det fortsatt er vanskelig å finansiering til gode studier. Spesielt når legemiddelindustrien definitivt burde kunne ha gevinst av det, gitt at det er upp mot 1%, en halv til 1%, -1 av befolkningen kanske har dette. Det burde jo være et definitivt, et attraktivt marked. Så... Det kan være det bare skyldes at uh, industrien fortsatt mangler dessa biomarkørene, altså det er vanskelig å forske på vi før den grundforskningen er gjort som finner ut hva dette i, i det helt tatt er for noe. Og det er kanskje vanskelig å investere penger i det fra legemiddelindustrien og andre når det ikke er noen sånn åpenbar gevinst og henter tilbake igjen. Men det tror jeg nok vil, vil være en sånn vendepunkt i det øyeblikket du får slott godt nok fast at du kan okay, her hemme en mekanisme så fort det skjer, så vil en jo se dollartegn i øynene på legemiddelindustrien, for da er det jo plutselig et eller konkret kan forske på, som konkret vil gi avkastning når de eventuelt klarer å utvikle en, en medisin, medisin for dette. Så jeg håper og tror at det vil være et sånn brått vendepunkt når det skjer. Og det skjer jo etter hvert som en får flere og flere av disse studiene som forhåpentligvis da på rigid måte klarer å dokumentere disse biomarkørene og Då kanskje jeg etter hvert klarer å følge trådene det til å finne ut hva det er som egentlig skjer i kroppen. Det er jo spekulationer spekulasjoner, mitokondria og energiproduktion i cellene sånt som er redusert. Så det, det er mye lovende ting som er på gang. Men det er liksom å, å knekke den siste koden kanskje som, som gjenstår. Så jeg er dessverre ikke milliardær. Jeg har gitt noen tusen allerede til en studie som endte upp med å, å feile fullstendig men det er viktig det i forskning vi trenger feilet studier eller så kommer vi ikke noen vei så det er like viktig det som studier som lykkes det vet mycket i forkant så hvis du hører på og er multimillionær så kan du jo donere noen millioner til den forskningen og samtidig gi meg en miljon. så skal jeg love at det skal bruke mye tid på å lage inngående gode podcaster om Lightning Process og ME i lang tid fremover eller kjøper tusen Patreon-kontoer. Eh, Patreon, eh, Patreon Så ja, jeg vet ikke hva nyttig eller relevant dette var for noen. Jeg håper det er noen tanker dere har. Eh, ikke tolke mig feil. Jeg er jo definitivt eh, sympatisk overfor ME-miljøet. Jeg kan jo bare til slutt si litt om, om de konflikten som er var der. Det har jo vært mye bråg i media og sånne. om folk som hevder at emmemiljøet er farlig og skadelig og aktivister driver ja, det er våre tilfeller det som det er med det meste oi shit, jeg satt og på en spritfusjere og så merker jeg plutselig nå helt svart på hele hendene så da regner med meg at hele munnen min er full av blekk som vanlig, det er ikke første gang det skjer jeg kom ut kontoret mitt her og ser meg i speilet så er helt svart i drynet for jeg er tykt sånn alt som er men det var en digresjon um, aktivisme, ja ja, selvfølgelig er det eksempler på det men jeg synes jo det er problematisk når en teg er ekstremisterne og bruker det som et argument imot de mange som gjør en, en veldig god jobb. Og jeg har jo lest en del som sagt av disse bloggerne jeg har fått mailet jeg har snakket med mange opp igjennom årene som jeg synes er veldig flinke og er veldig eh, nøkterne og nyanserte og bare prøver å delta i debatten med informasjon. Og det, og det blir liksom et litt en litt for billig måte. Jeg ble faktisk nylig kontaktet av en som lurte på om han tørte å begi seg ut i denne debatten, for han hadde hørt at det var så farlig, og jeg svarte han og sa det er ikke problem. Jeg mener, jeg har aldri fått noen negative konsekvenser. Det jeg har skrevet vel og sagt om egentlig var det dette her, ja, det er folk som blir sure og sånn fram og tilbake, men det er jo alle debatter, det man jo tåler. Folk kommer til å være uenige, det får man tåler. Det er ikke sånn at du blir jager med øks hvis du våger å ha en om dette tema uh, forhåper jeg ikke endrer mening etter denne podcastepisoden men, uh, <laughs> men uh, jeg synes det er jeg vil jo rosa generelt sett folk og det er som jeg sa innledningsvis det er en enorm kunnskap derude jeg håper jo folk som som har betydning i dette politikere, helsefolk som er en myndighet velger å lytte og kanske kanskje klare å ignorere folk som er litt for engasjerte og rabiate. Og bare tenke at det er ikke representativt for alle. Og det gjelder jo på begge sider av saken. Der er flinke folk på begge sider, det är jo de vi må prøve å lytte til. Og heller ignorere at det finnes folk som kanske ikke er like... Jeg mener det er der jo i alle debatter, så er det folk som er koko og alt for aggressive. Og til slutt vil jeg jo gi en sånn... Dere vet jo hva jeg står i forhold til alternativ behandling og alt dette her. Jeg ønsker god forskning, jeg ønsker rasjonalitet, og jeg synes jo det er fantastisk med noen av de jeg som er ME, og som er beinhare på dette med alternativ behandling. Ikke bare lightning process, men også alt. Fordi som kronisk skyg, enten det er kreft, eller det er ME, eller noe annet, så blir du gjerne bombardert med folk som skal komme med inte råd, om at du bare trenger å ta den urte medisin, eller gå til en hiler, eller besøke oss nå som man i den levde, eller annet. Og først og fremst, slutt med det, folk. Du kan så, Det kan være så velmeint du vill men hvis det hadde virket, så hadde de allerede fått den behandlingen. Og ettersom det är alternativt å ikke virke, så gör du bara en eneste ting, og det är att du booster ditt eget ego, du dyrker din egen selvgodhed, på bekostning av at du påfører en enorm stress og skam til folk som allerede har noe å tänka på og er syge. Denne skyldfølelsen du må få når du er kronisk syg, det ikke finnes noen god behandling, og folk kommer med tusen ting som de säger att hvis du bare gjør dette, så blir du frisk. Og då implicit, litt som Lightning Process sier at vi ikke du velger dette, så er det jo du som velger for å få bli syg. Det skaber en skyldfølelse som... Er en extra belastning og kan vara en väldigt stor extra belastning og jag vet ju själv att hade jag haft en allvarlig kronisk sjukdom på trots att jag är skeptisk igr så känner jag gott att det är lätt att tänka att ja, ja det ska jag då köpa över men dessvärre så skadar de det ju faktiskt ofta dessa alternativa behandlingar har ju ofta mycket biverkningar det kostar pengar det täger resurser speciellt när du då handlar om sjukdom som ofte handlar om utmattelse eller per definition handlar om utmattelse så er ikke det noe du er energi til å bruke på. Og du kan ju heller ikke prøve alt. Du kan gjerne prøve A, B og C, men du vil fortsatt ikke prøve D, E og F og G, og kanske du burde prøve deg også, for det er jo deg som kanskje virker, og ikke de første du prøvde. Så slutt med det. Ikke komme velmeint råd til noen som er kronisk syge, med mindre det er basert på officiell god helseinformasjonen eller evidensbasert behandlinger som kanskje ikke er tilgjengelig i Norge, men som er tilgjengelig i andre land, et eller annet sånt. Altså noe som faktisk kan ha noe for seg. Fordi det er väldigt väldigt skadlig. Så all honnør til dig som er kronisk syge og har vært det lenge, og likevel er beinhæret på å si at jeg støtter upp om alternativ behandling, behandling som ikke er evidensbasert. For det synes jeg er tøft gjort. Det tror jeg ja, det er beundringsverdig å klare det i den situasjonen enn når det må være så lett å falle for fristelsen så all honnør til deg det tror jeg var det jeg hadde å si det ble jo veldig mye om alt mulig rart kanskje ikke noen ting av det folk egentlig ville høre om av de som tunet in for å høre om jeg snakker om lightning process, men, men jeg prøver å lære, jeg prøver å forstå og jeg har noen tanker, kanskje noen av de er feil jeg er åpen for gode tilbakemeldinger med god forskning, selvfølgelig. Eh, ikke anekdota og subjektiv synsing som regel. Det bidrer ikke så mye. Skal jeg bli klogere, så må jeg ha noen hardcore fakta her. Så bruk tompratpodcast etter gmail.com til å gi tilbakemelding, så setter pris på det. Det er jo bedre enn å skrive ting på Twitter og sånn. Nå kan vi gjerne ta debatten på Twitter og andre plasser, men det er vanskelig for meg å få med meg alt det. Ofte fordi ting skjer under tråden som jeg ikke i det hele tatt ser, Och själva med att tagga så får jag mycket taggingar på Twitter så tre dagar senare som måste jag gå en halv kilometer för att finna det igen och det hjälpte mig inte så mycket. Så helst eh, ta i andra på, eh, på Twitter men om du har konkrete länkar eller poänger, argumenter så sänd dig gärna på tompratpodcast@gmail.com i tillägg för då här i liggande i inkorgen kan lätt finna dina ska snacka om det i framtid eller blogga eller eller bara lära mig själv. Du väl av faktainformationen å forsøke å forstå dette bedre da klarte jeg jo å dra i land en, en ganske lang episode til ja så jeg må vel ta kvelden jeg håper gjerne hvis det er noen nye lytter her dere vil abonnere på denne podcasten dere finner på Apple Podcast dere finner den på Acast dere finner den i Pocketcast dere finner den i Google Podcast dere finner den på Spotify søk upp Tom Pratt der kan hører på podcasten tryck på abonner så får dere nye episoder når de kommer. Og hvis du vill støtte alle de timerne jeg bruker på å researche og lage podcaster og skrive bloggposter og sånn, som ingen betaler meg for, så kan du støtte meg ved bli Patreon, og det gör du ved å gå til patreon.com.com. Patreon og der kan du støtte mig med alltid fra 30 kroner i måneden eller høyere beløp. Och på de högre beloppen så får du lite mer igen, för exempel mina föredrag, ehm um, signerade böcker, ehm um, podcast och så av mina ljudböcker av bägge Kanske visst du är sjuk och i sliter med att läsa så kan det funka kanske att höra på ljudböcker, då får du begge böckerna mina som ljudbok som jag själv har läst in inne på Patreon på ett eller annat av de nivåerna kan du läsa om på patreon.com/komli så jeg blir veldig glad hvis noen vil støtte i arbeid jeg så jeg kan bruke enda mer tid på dette. Da vil jeg bare takke for at du lytter. Del gjerne podcasten med andre. Tips andre om at de kan høre denne podcasten, hvis de, dere synes jeg sa noe fornuftig eller interessant. Og så eh, høres med igen i morgen, bare si det i kveld, da, egentlig fredag kveld, 16. juli, så kjører meg Tone en livestream på YouTube, muligens er på Facebook, men Youtube är bäst att se någonting på. Så eh, jag kollar det. Vi startar säkert kanske 10-11, 10, 10 kanske midnatt, men vet inte helt. Det dök upp en livestream i döva kvällen som ligger klar som du kan se tidspunkten när det sker. Då sitter man och snackar om allt möjligt rat, svar på frågor och bent och ärlig privata ting och andra ting du kanske önskar snacka om. Så där kan du köra på Youtube. Då kan dere finne kanalen min som heter Tvilsomt med Kjomli Eller søk på det som jeg nå kaller for ærlig talt Med Tone og Gunnar Da finner dere også livestreamen Så det kan dere følge med på På mandag så kommer det en ny episode av Virkelig Grusomt Denne gang er det Tone som skal fortelle en ø, grusom historie for virkeligheten Og på tirsdag så kommer det en ny episode av denne podcasten Tomprat Og så følg med i bloggen min på kjomli.com så der dukker det stadig vekk opp nye bloggposter. Og følg mig gjerne på Facebook-siden i Saksynt, eller på Twitter-kontoen min, Sivix, C-I-V-I-X. Og på Instagram, på så vidt C-I-V-I-X på Instagram, hvis dere vil følge meg der. Da avslutter jeg. Vi høres igjen ganske snart.